0: Moin, willkommen in der neuen Podcast-Folge, in der neunten Podcast-Folge der OSS-App. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zusammenarbeit im Gespann und dem Stellungsspiel der Schiedsrichter und der Assistenten. Und wir haben jetzt inzwischen fünf Teile zur Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter abgedreht, sind in der Landesliga angekommen und in zwei Wochen können wir einen Schiedsrichter aus der Oberliga empfangen. Jan Tschirtschwitz wird bei uns zu Gast sein. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, wie gesagt, heute ein Podcast zu dem Thema Zusammenarbeit im Schiedsrichtergespann und Stellungsspiel des Schiedsrichters. Und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast, Max Hoffmann, Schiedsrichter aus dem Kreis Hildesheim im Bezirk Hannover. Und Max pfeift in der Bezirksliga, ist 22 Jahre alt und pfeift für den Verein VfB Bodenburg. Max ist seit 2011 Schiedsrichter und hat seitdem 238 Spiele geleitet. Wir freuen uns, dass er heute da ist und dass er uns durch dieses Thema begleitet und seine Erfahrung mit uns teilt. Moin Max. Ja, moin. Danke, dass ich hier sein darf. Der OSS-Podcast jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. So, wir fangen an mit dem Thema Zusammenarbeit im Gespann. Und da wäre die erste Frage, wie lange du überhaupt schon mit Assistenten pfeifst und wie deine Wahrnehmung ist. Wie ist das Pfeifen ohne Assistenten, vielleicht zum Anfang deiner, deiner Schiedsrichterlaufbahn und wie waren deine allerersten Spiele mit Assistenten und wo hast du die überhaupt bekommen?
1: Ja, also ähm, zuerst einmal, ähm, ich pfeife jetzt seit drei Jahren mit äh, Assistenten. Ähm, natürlich gibt es immer mal wieder Spiele, wo man auch alleine unterwegs ist, gerade Jugendspiele, dann, äh, wo man angesetzt ist ohne Assistenten. Ähm, das finde ich immer, ist ein bisschen merkwürdig wieder, weil man sich umstellen muss wo wir ja auch später darauf eingehen, auf Laufwege und äh, Ähnliches, die sich einfach verändern. Und man gewöhnt sich an viele äh, Dinge, weil die Assistenten ähm, unterstützen einen extrem und äh, helfen einem unheimlich viel. Ähm, deshalb nehme ich das selber als sehr äh, angenehm wahr, mit Assistenten unterwegs zu sein. Nicht nur, dass man halt zu dritt unterwegs ist und ein bisschen Quatsch in der Kabine vor Spiel oder nach dem Spiel machen kann, ähm, sondern auch weil man halt die Unterstützung hat, sich auf andere zu verlassen und man einfach dieses Zusammenarbeiten, ja, ähm, unheimlich
0: viel Spaß macht und ja, alleine macht es nicht so viel Spaß wie jetzt, wenn man zu dritt ist. Ja, das glaube ich. Also die Wahrnehmung habe ich auch. Ich habe auch bis zur ähm, bis zur zweiten Kreisklasse muss man bei uns ohne Gespann pfeifen. Das verschiebt sich auch leider alles weiter nach oben, weil es immer weniger Schiedsrichter gibt. Ja, genau, bei uns äh, auch ähnlich. Ja, ja aber ähm, das ist einfach viel besser mit, also macht, wie, wie du schon gesagt hast, viel mehr Spaß da mit seinem Assistenten unterwegs zu sein oder auch als Assistent selber unterwegs zu sein im Gespann als dann alleine. Ähm, in welchen Spielklassen ist es bei euch?
1: Also ähm, bei uns wurde es vor drei Jahren damals äh, die erste Kreisklasse auch mit Assistenten teilweise angesetzt, je nachdem wie viele dann am Wochenende frei waren und dadurch, dass ich da quasi wie in so einer Art äh, ja, in so einer kleinen Jugendschiedsrichterförderung Jugend drin war vom Kreis aus, haben wir halt als erstes quasi die Assistenten bekommen, wenn welche frei waren und dann die Kreisliga ist immer komplett besetzt, also wenn dann der da Übergang ist, geht es dann auch in die erste Kreisklasse runter und da hatte ich das Glück ähm, ja natürlich welche zu bekommen ja. ähm, Welche Schiedsrichter bekommst du jetzt in der Bezirksliga als Assistenten mit? Also ich habe da bei mir aus, der, ähm, aus dem Nachbardorf quasi zwei junge Schiedsrichter. Der eine, der ist 16 und der andere, der ist 15. Ähm, ja, die äh, sind ein paar Mal so mit bei, bei mir mitgefahren. Dann habe ich sie gefragt, ob sie bei mir als äh, festes Gespann mitfahren wollen. Einfach durch die Nähe ähm, muss ich keine weiten Umwege fahren. Und wir haben uns halt so persönlich sehr gut verstanden. Natürlich ein äh, paar Kleinigkeiten, die immer noch mal wieder zu verbessern sind, aber das ist in dem Alter auch irgendwo normal. Ähm, aber die beiden sind äh, gut drauf, äh, macht viel Spaß mit denen.
0: Das ist äh, ja immer sehr amüsant, mit denen unterwegs zu sein. Ähm, nehmen die dich auch so ein bisschen als Vorbild dann, wenn die mit dir fest im Gespann mitfahren? Ähm, gute Frage. Ähm, ich
1: würde einfach mal sagen, ja, ich gehe mal von aus, ähm, dass sie, äh, also sie stellen schon viele Fragen äh, an mich und ähm, versuchen halt dahingehend auch so ein bisschen zu gucken, ja, wen kann ich denn mal ansprechen, dass ich mal Herren pfeifen kann? Gerade mit 15, 16 ähm, finde ich das schon sehr außergewöhnlich, dass sie auch bereit dazu sind, ähm, wirklich zu sagen, ich möchte Herrenspiele pfeifen, wenn ich da an mich zurückdenke. Mit 16 war ich noch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte jetzt unbedingt schon Herrenspiele pfeifen. Das kam dann eher so ein, zwei Jahre später. Ähm, ja, und dahingehend äh, bin ich natürlich irgendwo auch deren, ja, in Anführungszeichen Mentor oder so und natürlich erste Ansprechpartner, äh, also könnte man vielleicht schon sagen, so ein bisschen Vorbild, aber hauptsächlich halt einfach der, ja, die
0: erste Ansprechperson, wenn es um solche äh, Fragen geht. Ja, also es geht ja auch darum, ähm, als Assistent, deswegen wird man wahrscheinlich auch als junger Schiedsrichter mitgeschickt viel. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich am Anfang nur Assistentenspiele hatte, und dann Stück für Stück ein paar jugendspieler dazugekommen sind, dass man sich einfach viel abschauen kann. Und das machen die beiden wahrscheinlich dann auch bei dir.
1: Ja, genau. So ähm, versuche ich das auch immer an, äh, alle weiterzugeben. Auch wenn man häufig vielleicht mal jüngere oder ganz junge oder neue Assistenten mitbekommt und dann mal ähm, wieder in einer tieferen Klasse unterwegs ist, ähm, dann gebe ich denen das auch so mit, gerade den Jüngeren und sage, ja, versuch einfach so viel wie möglich, dir von den Entschuldigung, von den anderen abzuschauen. Guck, wenn du nicht weißt, wie du jetzt ein Fahnenzeichen wirklich richtig machen sollst, guck bei dem anderen Assistenten, der schon ein bisschen länger dabei ist oder für deine eigenen Spiele, die du demnächst als Schiedsrichter selber pfeifen musst. Guck mir ein bisschen zu, wie ich laufe. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Ich sollte das halbwegs vernünftig
0: hinbekommen. Ja. Wir kommen ja später nochmal zum Laufspiel, genau. ob, das, ob das alles schon reibungslos funktioniert. Ja. Aber bei bei den ja jetzt 2019, und da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, frohes neues Jahr zu wünschen, äh, das ist der erste Podcast, den wir jetzt in 2019 <lacht> machen, also nochmal an dieser Stelle ein äh, frohes neues Jahr vom gesamten OSS-Team. Ja, danke, und äh, an alle Hörer natürlich auch von mir, frohes neues Jahr. Sehr gut. Ähm, was ich sagen wollte, man kann als Assistent natürlich viel zuschauen beim Schiedsrichter, aber man man darf natürlich auch nicht anfangen irgendwie zu versuchen, den Schiedsrichter zu kopieren aber ich glaube, wenn man das den jungen Schiedsrichtern auch klar macht, die dann als Assistenten mitfahren, dass es darum geht einfach Erfahrung zu sammeln und sich auch anzuschauen, gefällt mir das, was der Schiedsrichter macht und kann ich das oder möchte ich das auch für meine eigenen Spielleitung einsetzen, dann ist das denke ich, ja auch die wichtigste oder die beste Möglichkeit für die Assistenten was für sich selber zu lernen ja,
1: denke ich auch definitiv, also seinen eigenen Stil muss jeder selbst finden und selbst entwickeln, das ist ganz wichtig, weil ich ähm, denke, man kommt auch kann das auch einfach nicht so verkaufen dann auf dem Platz, wenn man wen kopiert oder irgendeinen Schiedsrichter kopiert, man kann sich gewisse Sachen abschauen, beispielsweise ähm, wie man ähm, sich beim ähm, Freistoß oder ähnliches dann äh, hinstellt oder wie man mit den ähm, Assistenten kommuniziert oder wie man den Spielern gegenüber tritt. Ähm, aber halt nicht komplett einen Schiedsrichter kopieren. Das geht nicht. Ähm, das kann man den ähm, Spielern dann im Spiel auch einfach nicht rüber authentisch rüberbringen. Das ist
0: ja nicht umsetzbar. Ja, sehe ich genauso. Ähm, du hast jetzt ein hochmotiviertes Team mit zwei jungen äh, Kollegen. Äh, wie gestaltet sich dann wirklich die, die Zusammenarbeit äh, für das Spiel?
1: Ja, also ähm, ja, dadurch, dass es ein festes G Gespann ist, ähm, haben wir natürlich eine WhatsApp-Gruppe. Da wird dann ähm, zwei, drei Tage, bevor das Spiel ähm, losgeht, nochmal geklärt, äh, ob dann auch alle fit sind, ob äh, es dann bei der Ansetzung bleibt, ob die dann noch mitkommen. Das würde natürlich bei ähm, Schiedsrichtern, Schiedsrichterassistenten, die ich noch nicht kenne, anders ablaufen. Da melde ich mich dann meistens so eine Woche vorher, ruf mal durch, um den einfach auch ein bisschen kennenzulernen. Ähm, aber so ist es dann sehr ungezwungen, wird einfach nochmal kurz drüber geredet, ähm, wo wir hinfahren, wann ich sie abhole, ähm, ja, was für Trikots sie einpacken sollen, so der, ähm, ja, also die Kleinigkeiten, die vor dem Spiel einfach geregelt werden müssen und dann wird halt zusammen zum Spiel hingefahren und, ähm, ja, unterwegs, ja, in diesem Gespann, äh, ja, viel, viel Quatsch gemacht und dann natürlich so, je näher es zum Spiel kommt, ähm, wird dann natürlich begonnen, nochmal ein, äh, einige Sachen durchzusprechen und ähm, ja sich einfach auch auf das Spiel zu konzentrieren, weil ähm, so, so klappt das eigentlich ganz gut. Wir, wir machen, wissen halt, dass wir vorher ein bisschen Quatsch machen können im Auto, sobald wir quasi irgendwie auf dem Platz stehen, ist die Konzentration da und dann irgendwann nach dem Spiel geht es dann quasi wieder damit weiter. Aber so diese 90 Minuten plus Halbzeitpause ähm, ist natürlich dann wichtig, dass sich da komplett aufs Spiel konzentriert
0: wird. Damit diese 90 Minuten funktionieren, äh, findet wahrscheinlich auch vorher dann nochmal so ein kleines Briefing statt. Das heißt, mit deinem Eingespielten gespannt vermutlich ein bisschen weniger ja. oder vielleicht andere Themen. Ähm, aber wie würde denn jetzt bei dir so eine Absprache mit den Assistenten direkt vor dem Spiel aussehen, um zu klären, ja wie die Zusammenarbeit, wie die Zeichengebung und Kommunikation aussieht?
1: Ja, also da habe ich wie so, ein, ähm, wie so ein Schema, was ich eigentlich mal durchgehe ähm, und Solange die halt noch nicht bei mir mit unterwegs waren, äh, sage ich da immer das Gleiche. Beginne eigentlich so mit diesen drei wichtigen Aufgaben für die Assistenten. Das ist so nach den Prioritäten meiner Meinung nach geordnet, halt zuerst abseits. Dafür sind sie hauptsächlich mit da. Da kann ich ihnen am wenigsten helfen. Da gibt es ein paar Ausnahmen, wo wir dann zusammenarbeiten müssen. Aber das kommt ähm, nicht, äh, nicht so häufig, äh, eher unregelmäßig vor. Da weise ich aber auch immer nochmal drauf hin, ähm, in welchen Situationen wir da dann zusammenarbeiten müssen. Aber das ist erstmal ganz wichtig. Abseits ist zu 99 Prozent, sage ich immer so gerne, äh, deren Sache. Das müssen die sehen. Deswegen sind sie hauptsächlich dabei. Und da äh, verlasse ich mich auch äh, zu 100 Prozent auf die, weil äh, ich es häufig nicht, äh, nicht besser sehen kann als sie. Und äh, ich es auch einfach irgendwie schwer finde, wenn man äh, als Assistent, gerade wenn man jung ist, ähm, dann häufig zurückgewunken wird oder ähnliches, nur weil man jetzt gerade meint, dass man es als Schiedsrichter ähm, eventuell besser gesehen hat, aber wenn man schon reingeht mit dieser Idee, ähm, der Assistent sieht es viel, viel besser als ich, ähm, ich übernehme äh, seine Entscheidung, dann ähm, kommt man dazu kein Problem oder verunsichert den Assistenten nicht. Als zweites kommt dann immer für mich ähm, Einwurf, also Ausgeschichten, also Abstoß, ähm, Einwurf, knappes aus, knappes nicht aus. Da kann man ähm, auch schon sehr auf diese ja, nonverbale Kommunikation eingehen, dass man halt so, wie nennt man es so schön, freilaufende Hand benutzt. Das geht natürlich beim Abseits auch, wenn es knappes nicht Abseits ist, dass man da als Schiedsrichter einfach sieht, der Assistent hat gerade die Situation bewertet, fährt die Hand aus und zeigt damit, dass es weitergeht. Ähnliches halt bei knappem nicht aus, bei der verlängerten Linie. Wenn der Ball dann natürlich im Aus ist, dass sie da, die Fahne äh, hochreißen sollen, ähm, wenn das Spiel schnell weitergehen sollte in dem Moment und ähm, es, der Assistent in meinem Rücken ist und ich es nicht unbedingt sehe, dass sie sich dann halt natürlich äh, verbal ähm, ähm, auf sich aufmerksam machen und ähm, dann natürlich bei den Einwurfsachen, wenn sie sich nicht sicher sind, zu mir den Blickkontakt suchen. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man, das sage ich Ihnen auch ganz viel, versucht immer Blickkontakt zu mir herzustellen, dass wir Ganz viel diese nonverbale Kommunikation haben, einfach auf dem Spielfeld auch zeigen, dass wir äh, drei ein Team sind, eingespannt und wir natürlich dann da zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen können. Ähm, ich alleine würde ähm, nie im Leben so ein gutes Spiel machen, wie wenn wir zu dritt sind und häufig brauchen die natürlich, ähm, so, wie die, so wie ich deren Hilfe brauche, können sie auch mal auf meine Hilfe zurückgreifen und dass sie das einfach wissen, sage ich denen, wenn ihr euch nicht sicher seid, in welche Richtung es geht. Dann guckt mich an, dann gebe ich eine Körperdrehung oder zeige vor, äh, vor meinem Bauch mit den Fingern in die Richtung. Und dann halt noch solche Geschichten. Wenn wir es natürlich beide nicht wissen, dann pfeife ich rein und übernehme die Entscheidung und sage den äh, Assistenten, dann übernehmt ihr das Fahnenzeichen. Oder diese kniffligen Situationen an der Ecke, kennt man auch. Ähm, oder war da jetzt noch ein Schnürsenkel von irgendwem dran oder die Fußspitze und dabei geht ins Tor aus? Äh, dann. Immer den Tipp geben, zeig vom Tor weg, mach dir da kein Fass auf, sagt man, sage äh, sag ich auch immer so gerne. Ähm, gib den Abstoß, weil wenn da eine Ecke kommt und du dir gar nicht sicher warst, ob es wirklich eine Ecke war und der Ball geht dann rein, äh, ja, haben wir vielleicht ein Spiel entschieden. Deswegen lieber darauf nochmal sicher gehen und dann natürlich ähm, ja, den Abstoß da geben. Und die dritte Sache, der ja, Freistöße und V-Spiele. Ähm, da nimmt man immer so gerne die verlängerte äh, 16er-Linie, also vielleicht sogar ein bisschen weniger. Manche sagen auch 9,15 Meter, Umkreis, so einen Halbkreis um dich herum. Ähm, ich gebe denen da meistens mit, dass sie einfach nach Gefühl das entscheiden sollen. Ich selber fand es gerade im jungen Alter äh, sehr schwierig, das immer einschätzen zu können, ähm, ob, es jetzt, ob der Schiedsrichter äh, das jetzt als faul pfeifen würde. Gerade wenn ich neu das erste Mal bei dem mit war, ähm, dann habe ich mich selber nicht immer unbedingt getraut, aber der Schiedsrichter das jetzt pfeifen sollte. Deswegen sage ich allen, mach das, wie du es selber empfindest. Wenn du dir sicher bist, dass es ein Foul war, zieh die Fahne gern hoch. Sonst ist es halt irgendwo ähm, auch meine Entscheidung, dass ich das entscheiden muss. Gerade wenn es Geschichten sind, die einen Meter vor einem passieren, hat man einfach nicht den, ähm, den Gesamtüberblick, den ich aus fünf bis zehn Metern habe. Gerade wenn man sich dann nebenbei noch auf Abseits, was am wichtigsten ist, und Einwurf oder Ausgeschichten ähm, konzentrieren muss und nur auf die Füße gerade achtet, wer den Ball spielt, dann sieht man halt kein Stoßen ähm, im Rücken oder sowas, was aus einem Meter dann irgendwo natürlich ähm, ja, ganz normal ist, dass man das quasi übersieht. Da sage ich denen dann aber auch immer ganz klar, macht euch da keinen Kopf, wenn ich da vor eurer Nase äh, einen Freistoß wegpfeife. Mir selber ergeht äh, das auch häufig auch so, weil man aus dieser Distanz das einfach nicht sehen kann. Wenn ihr es noch schnell genug hinbekommt, zieht die Fahne gerne nach, sieht immer schön aus. Ähm, wartet aber nicht zwei, drei Sekunden und zieht dann die Fahne nach, das sieht dann wieder doof aus. Ähm, einfach dieses, ja, so dieses Gefühl muss man dafür auch ein bisschen entwickeln, was natürlich mit den Jahren kommt. Ähm, aber wenn sie halt vorher schon wissen, okay, sie sind da nicht unter Druck gestellt, auch noch äh, Freistöße immer unbedingt anzuzeigen und ich sage denen, ich verlasse mich da auf euch, dass ihr mir alle Freistöße vor eurer Nase anzeigt, sondern dass sie einfach wissen, dass sie sich auf mich verlassen können, dass wir zusammenarbeiten und wir zusammen dieses Problem lösen, dann ist es häufiger, so empfinde ich das, gerade auch wenn junge neue äh, Assistenten bei mir dabei sind, ähm, dass sie damit weniger, weniger ja, Angst oder in ja, der Angst vielleicht nicht Respekt dann halt daran gehen und viel selbstsicherer wirken, als ähm, wenn sie halt vorm Spiel mit ja, so vielen Sachen beladen werden in ihrem allerersten Spiel und dann okay, äh, Abseits, was war das jetzt nochmal? Oh, war das jetzt ein Freistoß? Und dann völlig ja, aus dem ähm, Takt gebracht werden, weil sie einfach mit so vielen Sachen gleichzeitig
0: beladen werden. Ich glaube, du hast schon auch mit deinen Aussagen gerade genau den Kern getroffen, was für die Assistenten das Schwierige an ihrem Job ist. Ähm, du hast es ganz gut gesagt, Zweikampf, ein Meter vor dir, Ball ist nahe der Seitenlinie, es kann immer ein Pass gespielt werden ähm, und v spiele kann auch passieren. Das sind genau die drei Sachen. Zweikampfbeurteilung, Abseitsbeurteilung und Ball im Aus, nicht im Aus. Mhm. Und dann auch noch die Richtung zu wissen. Und das ist vor allem für junge Schiedsrichter, glaube ich, keine einfache Sache, sich auch an diese drei Aufgabenbereiche überhaupt zu gewöhnen. Und das sind halt wirklich drei komplett verschiedene Richtungen, wo man auch hinschauen muss. Man muss mit der Konzentration noch dann nachkommen. Das ist schon, schon gar nicht so einfach. Und dann kommt noch diese Riesenaufgabe mit dem Abseits dazu. Und du hast zum, ja, zur Einwurf-Abstoß-Eckstoß-Sache schon viel gesagt und du hast auch zu den Zweikämpfen schon viel gesagt. Ähm, aber 99% des Jobs des Assistenten sind das Abseits. Was gibst du deinen Assistenten für das Abseits mit? Was sind die Dinge oder vielleicht auch die Fallen, auf die sie besonders achten müssen?
1: Ja, also das ist ganz besonders ähm, natürlich in jedem Spiel anders. Je nachdem, wie die Mannschaft auch einfach spielt. Ähm, immer ganz wichtig natürlich, äh, dass sie den, äh, auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers sind, ähm, sich dann natürlich zum Spielfeld hingerichtet, also am besten in Sidesteps Side natürlich bewegen, außer sie müssen in Sprint übergehen, aber dann wurde meistens schon ein langer Ball geschlagen. Einfach, dass sie dieses Geschehen ähm, bestmöglich im, äh, im Überblick haben, also das ganze Geschehen, sehen von wo der Ball kommt ähm, und natürlich... Das sage ich auch immer ganz gerne, warten, warten, warten. Weil häufig passiert es gerne mal, dass ähm, vielleicht noch ein Abwehrspieler oder sowas äh, dazwischen kommt ähm, und dann schon der Gegenangriff gestartet wird, ein Konter eingeleitet. Das sieht dann auch doof aus, wenn der Assistent dann, dann mit der Fahne hochsteht, obwohl der äh, im Abseits stehende Spieler gar nicht äh, eingegriffen ist. Ähm, und beispielsweise ist natürlich auch passieren kann, dass der im Abseits stehende Spieler erkennt, dass er gerade den Ball bekommen würde und im Abseits steht, aber sieht, dass ein Mitspieler noch von hinten ihn überläuft und einfach stehen bleibt und auch kein Abwehrspieler oder ähnliches mit in den Zweikampf verwickelt, sodass es halt auch wirklich kein Abseits ist. Deswegen immer dieses schön lange Warten und dann ähm, im Notfall halt auch einfach erst die Fahne ziehen, wenn der ähm, Spieler auch am Ball ist. Also so im Endeffekt machen sie sich damit kein ähm, Machen sie sich damit keine Probleme, wenn sie einfach ein bisschen abwarten und dann halt erst ein bisschen verzögert den, äh, die Fahne ziehen, weil sie sich dann ganz sicher sein können, der Spieler ist, ak hat aktiv eingegriffen
0: ins Spiel und dementsprechend dann auch wirklich im Abseits gestanden. Also die Kernaussage ist dann einfach Wait and See. Ja, genau. Und dann auch selber als Assistent die Ruhe zu finden, ähm, das vernünftig zu entscheiden. Ja. Gibt es da Spezia Spezialsituationen, Spezialfälle, die du deinen Assistenten mit auf den Weg gibst oder die dir jetzt spontan einfallen würden?
1: Das sind auf jeden Fall ähm, Geschichten, die mit dem Torwart zu tun haben. Lange Bälle, ähm, der Torwart läuft raus und ähm, der abseits stehende Spieler läuft auf den Torwart zu. Da sage ich dann immer noch mit, zieht die Fahne da ruhig ein bisschen früher, weil wenn die dann noch zusammenkrachen und der Spieler stand im Abseits, äh, das sieht unheimlich doof aus. Und wenn sich dabei noch einer verletzt, obwohl das halt quasi schon Abseits war, kann man diese Situation natürlich schon früher unterbinden oder der Torhüter reißt den Spieler dann um ähm, und ja, da macht man sich halt auch wieder ein Fass auf, was nicht sein muss. Ähm, ja, das wäre jetzt so die, so die wichtigste Situation, die ich auch immer anspreche, die halt häufig passiert, ähm, wo man halt dieses mit dem Wait and See vielleicht mal ein bisschen nach hinten schiebt, ähm, aber sonst wäre jetzt nicht so direkt, dass mir noch was weiter einfallen würde dazu.
0: Es ist ja auch tatsächlich regeltechnisch der einzige Fall, wo der, ähm, wo das Abseits auch schon strafbar ist ja. und der Assistent das auch anzeigen soll, obwohl der Spieler noch nicht wirklich eingegriffen hat. Ähm, von daher ist ja auch da regeltechnisch alles sauber und aus den Gründen, die du genannt hast, auch einfach sich keine unnötigen Probleme zu schaffen. Genau, ja. ähm, genau, richtig. Das ist jetzt die Absprache mit dem mit den neuen Assistenten, äh, wenn du jetzt mit deinem gewohnten Gespann unterwegs bist. Du hast ja sogar ein festes Gespann, was ja. in der Bezirksliga ja ähm, schon sehr gute Bedingungen sind, wovon, glaube ich, andere Schiedsrichter in der Landesliga und Co. noch träumen. Ähm, wie ist ja der Unterschied äh, in der Absprache vor dem Spiel, äh, wenn du ja in deinem festen Gespann unterwegs bist?
1: Ja, also da... Ähm gebe ich, geb ich, geb ich diese drei ähm, Prioritäten nicht so äh, detailliert durch. Ich sage es einfach immer noch mal vorher an. Leute, ändert euch dran, ne? abseits ähm, Einwurf und Freistöße. Wenn ihr Freistöße ähm, mitbekommt äh, ähm, und sie anzeigen könnt und in dem Moment das auch passt, zeigt sie mir an. Ähm, ich gebe denen in letzter Zeit immer gerne nochmal so eine Aufgabe mit, wo sie besonders darauf achten sollen. Der eine bei mir ist immer so ein bisschen, dass wenn er gerade nichts zu tun hat, ist er so ein bisschen Hans Cook in die Luft. Hm. Äh, Sage ich zu ihm hier: äh, Konzentriere dich bitte 90 Minuten lang und versuch, wenn du nichts gerade zu tun hast, zu mir ein bisschen den Blickkontakt zu suchen. Dass wenn ich mich mal schnell zu dir umdrehe, wir ähm, Kontakt irgendwie knüpfen können. Du kannst mir einen Daumen geben oder Ähnliches oder irgendwie anderes Zeichen, dass ich ein bisschen mehr laufen soll oder sowas oder zwei Spieler mir genauer angucken soll dass halt da einfach diese 90 Minuten lang, ich weiß, er ist 90 Minuten lang dabei, das ist mir dann halt ähm, wichtig, äh, oder dann in der Halbzeit Sachen gesagt werden, die einfach nochmal verbessert werden sollten, was in der ersten Halbzeit vielleicht nicht so lief, ähm, aber so, so noch mehr ähm, oder noch genauere Sachen, die wissen häufig, was sie zu tun äh, haben, ich sage immer noch, so beispielsweise bei strafstoß ähm, äh, Szenen, äh, dass sie mir da halt nur im äußersten Notfall, wenn ich wirklich Tomaten auf den Augen habe, äh, helfen äh, und mich unterstützen sollen, damit wir halt da nicht uns irgendwie ein Problem schaffen, äh, weil häufig im Strafraum äh, ist dann schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefordert. Und da sehe ich dann halt mit äh, meinen beiden Assistenten, die 15 und 16 sind, äh, nicht immer, dass sie halt dafür schon so sensibilisiert sind und dann in dem Moment auch wirklich, da glaube ich, die richtige Entscheidung treffen, dass sie halt da erst nochmal zur Sicherheit die Finger von lassen. Ähm, aber ja, ganz wichtig ist halt wirklich, dass sie quasi so kleine Extraaufgaben bekommen, dass die 90 Minuten lang halt wirklich ähm, das am Ende abgehakt werden soll, dass sie das ähm, auf, äh, auf die
0: Reihe kriegen. Zusammenarbeit im Schiedsrichtergespann bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass jede Entscheidung von allen drei getroffen werden muss, sondern es ist das Schiedsrichtergespann, das besteht aus dem Schiedsrichter und zwei Assistenten und dementsprechend ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man als Schiedsrichter auch dann Verantwortung in bestimmten Situationen übernimmt, wie zum Beispiel bei einem Einwurf, wenn, es nicht, wenn, du nicht weißt, in oder wenn der Assistent nicht weiß, in welche Richtung und du als Schiedsrichter reinpfeifst und dann die Richtung anzeigst ähm, oder halt auch beim Strafstoß dass du dann einfach sagst, Strafraum ist meins. Ja. Und wenn hier ein Strafstoß gegeben wird, dann möchte ich den auch zumindest mitentscheiden. Und mir soll von außen nichts aufgezwungen werden. Ja, genau. Einfach denen auch wiederum die Sicherheit zu geben.
1: Wir arbeiten im Team zusammen. Ich vertraue auf eure Entscheidung. Genauso gut könnt ihr mir vertrauen. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, bin ich immer noch der Schiedsrichter, der auf dem Platz steht und die endgültige Entscheidung trifft. Ihr könnt mir bei allen Sachen helfen und mich unterstützen aber im Endeffekt bin ich derjenige, der entscheidet, also wenn ihr mal was falsch macht oder so, macht euch da keine Gedanken, hakt es ab, die nächste Situation äh, wird wieder passen oder wenn ihr etwas nicht gesehen habt, überhaupt kein Problem, wir sind alles nur Menschen, so äh, was natürlich irgendwo selbstverständlich ist, aber ich glaube auch immer noch mal vor Spiel schön zu hören, damit äh, ja, sie einfach wissen, worauf sie sich verlassen können und äh, ja was im Endeffekt dann wirklich im Spiel dann
0: auch ja wichtig ist. Ähm, ist mir nur jetzt am Rande eingefallen, achtest du äh, auf die Fahnentechnik der Assistenten beziehungsweise sagst du denen da, also ist, ist sowas für dich ein Punkt, den du vor dem Spiel ansprichst?
1: Ähm, wenn ich die Assistenten kenne, sage ich denen manchmal so, ja vielleicht so ein bisschen verklausuliert oder so, äh, so was wie Körper, oder spreche ich es nochmal an, sage nicht direkt, ja hier ähm, achte nochmal ein bisschen auf deine Körperspannung, sondern erwähne das so wie äh, nebenbei und sage, ja und natürlich auch ganz wichtig, eure Körpersprache, wenn ihr schöne Körperspannung bei euren Fahrzeichen habt, dann wird euch das viel eher abgenommen und wenn ihr das zackig macht und sowas, ähm, das sage ich dann schon nochmal dazu, das wäre so zum Beispiel für meinen anderen Assistenten eine Aufgabe, was ich ihm ab und zu sage, achte nochmal darauf, äh, einfach nochmal mehr Körperspannung und noch ein bisschen schneller deine Fahnenzeichen zu machen, ähm, aber ähm, wenn es neuere sind, und mit denen ich nicht so oft unterwegs bin, dann wird das so in dieser Vorabsprache so nochmal mitgenannt. Einfach, wenn man es nochmal im Kopf ruft, weiß man in der Situation auch, äh, wie man sich zu verhalten hat. Weil wenn man das nicht sagt, ganz häufig äh, vergesse ich so Geschichten wie wenn der Ball nicht auf dem 5-Meter-Raum äh, liegt, sondern weiter draußen, dann wissen die neuen Assistenten, die bei mir unterwegs sind, äh, einfach nicht, was sie in dem Moment machen sollen. Und äh, deshalb einfach solche Sachen auch nochmal vorher ansprechen. Ja, nehmt einfach die Fahne hoch, ähm, dann weiß ich eigentlich schon Bescheid beim Abstoß. Ähm, zur Not könnt ihr auch selber dem Torhüter Bescheid geben oder bleibt halt zwischen 5er und 16er stehen. Guckt euch das an. Äh, wenn es passt, macht ihr einen kleinen Sprint nach vorne, zeigt mir noch einen Daumen, ähm, das halt sowas alles ja, mit in die Absprache auch reinfällt.
0: Also den Daumen hast du jetzt schon <lacht> ein, zwei Mal genannt. Ja. Ähm. Man kennt ihn ja zwischen den Spielern, ich glaube von der Gott-WM 2014 und 2010, da wurde ja ganz oft zitiert, der deutsche Daumen, <lacht> wenn die Spieler sich gegenseitig Dinge gezeigt haben nach einem nach einem fehlgeschlagenen Angriff oder so, nach wenn am Tor vorbeigeschossen wurde. Und ich habe davon damals in der Zeitung gelesen und dann habe ich mir das auch angeeignet, diesen Daumen. Aber nicht unter Spielern, sondern halt auch als Schiedsrichter das war eine Sache, die du eben schon in nonverbaler Kommunikation gesagt hast und ähm, was du eben auch schon als Beispiel genannt hast beim Einwurf, dass du dann Zeichen vor deinem Körper gibst, in welche Richtung das Spiel weitergehen kann. Was sind da bei dir noch wichtige Sachen, ähm, die halt dann nicht per Fahnenzeichen kommuniziert werden, sondern auch irgendwie so ein bisschen geheim, nur zwischen Schiedsrichter und Assistenten?
1: Ja, also ähm, unter den Schiedsrichtern sind natürlich so die Klassiker mit den Karten, halt ein leichtes... Ähm ja, auf die Brust hauen oder äh, an die Brusttasche fassen, ist halt für mich eine gelbe Karte. Oder ähm, auf den Oberschenkel äh, klopfen, das natürlich ein bisschen intensiver. Ähm, es wäre eine glatte rote Karte. Ähm, ähm, ja, diese Karten, äh, dass sowas mit angezeigt wird natürlich. Äh, an die Assistenten gebe ich auch gerne weiter, dass sie auch selber ihre Körperdrehung die ganze Zeit mitmachen sollen. Gerade bei den Verlängerten aus, was sie ja nicht mehr anzeigen, aber ähm, damit bleiben sie selber wach und konzentriert und denken auch die ganze Zeit mit, okay, in welche Richtung geht es jetzt weiter? Alles klar, es geht nach rechts, ich drehe mich nach rechts. falls ich in dem Moment mal selber nicht, wüsste, äh, wer war da jetzt eigentlich zuletzt dran, weil ich kurz geschlafen habe, gucke ich zu meinem Assistenten. Ah, er dreht sich nach rechts, alles klar, in die Richtung geht es weiter. Ohne dass irgendjemand merkt eigentlich, ähm, dass wir gerade quasi miteinander kommuniziert haben. Wenn ich das denen vorm Spiel nochmal sage, dann klappt das auch eigentlich immer echt äh, super. Und sie sind halt nicht nur auf ihre eigene Hälfte fokussiert, sondern gucken auch in die andere Hälfte und achten die ganze Zeit auf das Spiel und sind bei sowas ähm, sehr wachsam. Ja, mit dem Daumen natürlich, da arbeite ich äh, gerade bei Eckstößen, ähm, da ja, positioniert man sich ja immer schön ähm, am, ja, an der Ecke des 16 16ers, me meistens gehe ich schon ein bisschen auch rein, um einfach noch eine bessere Sicht zu haben, aber in der Zeit, wo der Ball geholt wird oder äh, ja, Einfach ein bisschen Zeit ist da, kann ich mich kurz meinen Assistenten umdrehen, ihn kurz angucken. Dabei kann natürlich kommuniziert werden, wenn alles super ist, dann erwarte ich in dem Moment einfach schnell einen Daumen, dass sie natürlich in dem Moment wach sind und Blickkontakt auch zu mir suchen, weil ich habe nicht so viel Zeit, zwei Sekunden zu stehen und äh, nochmal rüber zu winken und äh, darauf zu warten, dass sie irgendwann aufpassen, sondern in dem Moment sind sie gefordert und müssen einfach kurz wach sein, mir ein Zeichen geben, können mir dann natürlich auch irgendwie zwei Nummern kurz anzeigen, zwei und vier dann könnte ich daraus zum Beispiel schließen, dass äh, sich die 2 und 4 hier die ganze Zeit ein bisschen behaken ähm, oder ich darauf einfach ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit richten sollte oder so ein, ja, ähm, ist natürlich schwer zu beschreiben jetzt, aber ähm, so wie so ein... gib mal Gas. Ne? Ja, genau, <lacht> gib mal Gas, so ein, ähm, so ein Zeichen können sie mir natürlich auch geben, habe ich bislang noch nie gesehen, haben sie sich vermutlich noch nicht getraut, äh, aber dass halt sowas einfach vorher auch schon kommuniziert wurde, wie man in dem... Moment, wenn sie merken, irgendwie, Max, du bist heute halt ein bisschen schläfrig, äh, gib mal ein bisschen mehr Gas oder lauter pfeifen oder sowas. Ne? Ähm, dass sowas dann in solchen Situationen, wo man kurz Zeit hat, wie beim Eckstoß, äh,
0: dann natürlich ja, kommuniziert wird, ohne dabei über den Platz zu schreien. Wie zeigt dein Assistent <lacht> dir an, dass die Nummer 33, Nummer 42 sich im ja. Strafraum kloppen? <lacht> ja, okay, sowas,
1: ähm, äh, ja, ja. Passiert natürlich nicht. Das äh, äh, wüsste ich gar nicht, wie ich denen das, das sagen sollte. Aber natürlich, wenn sie sich da im Strafraum kloppen, äh, das muss ich sehen. Ähm, ja, können einfach äh, nur hoffen, dass sich halt die Nummern nicht zu hoch werden und man halt das trotzdem irgendwie schnell anzeigen kann. Häufig ist dafür natürlich auch die Halbzeitpause, dass sich irgendwie da so ein Pärchen gefunden hat, dass das kurz angesprochen wird. Ähm, ja. Verstehe ich schon, also ja, genau. da, da
0: kenne ich auch keinen Weg, wie man das machen soll, äh, wenn man nicht gerade in der Bundesliga unterwegs so ein Headset hat. Ja, genau, das wäre äh, ich das glaube, <lacht> ja, Ich glaube, so ist Es ist schwierig, da kann man höchstens versuchen zu zeigen. Ähm Aber was ich noch interessant war, fand, war, dass du gesagt hast, dass ähm, ja, dieses, dieser Daumen auch einfach für dich da ist, damit deine Assistenten wach sind ähm, und ich habe das Früher relativ häufig mitbekommen von Assistenten, dass sie gesagt haben, warum soll ich denn da einen Daumen machen, wenn der Ball richtig im Fünfer liegt? Oder warum soll ich einen Daumen machen, wenn du da auf der anderen Seite beim Eckstoß stehst und ich da sowieso im Nimmernsland und Nimmersland unterwegs bin? Und da habe ich dann auch gesagt, es geht auch einfach darum, dass wir uns Konzentrationspunkte setzen und einfach wach sind im Team und wissen, dass wir gegenseitig da sind und in 80% Prozent der Situationen wissen sowieso, beide, ist alles gut, es gibt eigentlich gar nichts zu diskutieren oder zu, zu, anzuzeigen. Aber so hat man einfach einen Punkt, ähm, der die Konzentration hochhält. Und so schaffe ich als Schiedsrichter, glaube ich auch, und du wahrscheinlich dann auch, dass deine Assistenten auch während des Spiels mal ein bisschen mehr Blickkontakt aufbauen. Wenn sie nämlich in diesen Situationen es schon nicht schaffen, mal einen Blick zum Schiedsrichter zu werfen, dann wird es im laufenden Spiel umso schwieriger.
1: Ja, das ist... Trifft genau den Punkt, also wie du sagst, ja. Ähm, Gerade wenn es dann halt auch nur zu einer kniffligen Situation kommt, dann werden sie vermutlich, wenn sie sonst nicht dran denken, mal einfach zu mir zu gucken, in dem Moment auch nicht dran denken. Dann ähm, ja, sind sie vermutlich da aufgeschmissen, man sieht es ihnen an, aber sie gucken nicht zu mir, sodass ich ihnen helfen kann. Ähm, das stimmt, das ist ja sehr wichtig, einfach durchgängig bei 90 Minuten, wenn das in einem Spiel hoch hergeht da die Konzentration aufrechtzuerhalten oder wenn mal auf der einen Seite 45 Minuten wirklich gar nichts passiert und dann ist dieser eine Angriff und da musst du plötzlich da sein, ist es einfach wichtig, da durchgängig Konzentration, ähm, die Konzentration aufrechtzuerhalten.
0: Hast du Beispiele für, fangen wir mal negativ an, besonders schlechte Zusammenarbeit? Ähm, muss ich
1: sagen, ja, aber da war ich selber Assistent und äh, das war relativ zu Beginn äh, meiner Zeit und da bin ich äh, häufiger mit einem Schiedsrichter unterwegs gewesen, so, wo wir uns neben dem Platz sehr gut verstanden haben. Ähm, auf dem Platz hatte ich aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich allein gelassen wurde und auch nicht so wirklich mit seinem Five-Stil irgendwie zurechtkam. Ähm, natürlich war ich da noch sehr jung, also unerfahren auch. Ähm, aber ja, wenn man sich da selber unwohl fühlt, kommen, schleichen sich häufiger Fehler ein und da wurden wir auch ein paar Mal beobachtet. Und da habe ich auch äh, schlechtere Be äh, so schlechte Bewertungen wirklich bekommen, weil ich einfach in diesen Spielen ja, mit anderen Dingen zu tun hatte, weil ich mich auch nicht wohl gefühlt habe, äh, in diesem Gespannten oder äh, mit diesem Schiedsrichter unterwegs zu sein. Ähm, obwohl wir uns halt außerhalb des Platzes halt verstanden haben. Ähm, ja, eigentlich ähm, so im Nachhinein, wenn man da so reflektiert drüber nachdenkt, sehr interessant, wie sich das oder wie das sich so darauf auswirkt. Deshalb ähm, sage ich das auch meinen Assistenten immer ganz offen. so wenn, es, äh, euch danach, wenn euch irgendwas nicht gepasst hat oder so, sagt mir das gerne, weil ich das sehr wichtig finde, gerade auf dem Platz. Ich selber sehe mich nicht ähm, als äh, super Top-Schiri, der alles richtig macht 90 Minuten lang. Das äh, kann auch, glaube ich, keiner von sich behaupten. Wichtig ist dann halt, wenn man Fehler gemacht hat, dass man einfach darüber redet und äh, auf Augenhöhe dann auch mit den Assistenten da redet auch, wenn die ein paar Jahre jünger sind als äh, man selbst, dass man sich da dann austauschen kann und sagen kann, hey, was hast du in der Situation eigentlich gesehen? Warum hast du da dem Spieler die gelbe Karte gegeben beispielsweise? Einfach um deren Erfahrung auch äh, äh, zu verbessern und natürlich Sachen zu reflektieren ähm, und ja, für, für alle Parteien halt was mitzunehmen. Wenn ich nach einem Spiel äh, in die Kabine reinkomme und sage, oh, ich bin der Größte, war wieder ein super Spiel, ähm, habe alles richtig gemacht und höre meinen Assistenten nicht zu, dass ich äh, auf dem Platz äh, totalen Mist mache, dann äh, würde das natürlich nicht äh, funktionieren. Ähm, das sind natürlich dann auch irgendwo gleichzeitig äh, ja, gute Erfahrungen, dass wenn man halt nach dem Spiel oder in der Halbzeit schon zu seinen Assistenten sagen kann, hey, was hast du da eigentlich, äh, was wolltest du da von mir oder was hast du da gesehen, was hast du da angezeigt oder ja, ich habe dich da zum Beispiel runtergewunken, weil das war kein Abseits oder so, dass man einfach wirklich dann entspannt nach dem Spiel in Ruhe darüber reden kann und sich auch einfach von den Assistenten anhört. Dass man zum Beispiel bei manchen Pfiffen oder so, ähm, hat mir mein einer Assistent halt schon ein paar Mal jetzt gesagt, dass ich da einfach wohl zu leise pfeife. Und das nehme ich mir zu Herzen und immer wenn er dabei ist und ich ihn sehe, denke ich wieder dran, ah klar, okay Max, hau ordentlich in die Pfeife rein, äh, war gerade ein hartes V-Spiel, ähm, um einfach äh, wieder diese Wirkung zu erzielen. Und das ist dann natürlich äh, auch einfach schön zu wissen, man kann sich halt im Spiel auf die verlassen, aber auch halt nach dem Spiel darauf verlassen, eine vernünftige Reflexion zu bekommen, ein äh, vernünftiges Feedback, äh, wo man dran arbeiten kann, um sich weiter zu verbessern.
0: Im Prinzip hast du jetzt meine Folgefrage auch schon mit beantwortet, <lacht> was äh, das Beispiel für besonders gute Zusammenarbeit ist. Ähm, aber jetzt vielleicht ein bisschen spezifischer, also auf das Spiel bezogen. Ja. Ähm, hast du da noch ein Beispiel für eine besonders gute Zusammenarbeit?
1: Ja, ähm, ein richtig gutes Beispiel aus dieser ähm, Hinserie ähm, mit meinem Assistenten war ähm, bei einem Spiel, das wurde einfach ein langer Ball geschlagen, ähm, gab einen Zweikampf direkt äh, vor seinen Augen ähm, und der ähm, ja, Angreifer nimmt den Ball mit. Für mich sieht es so aus, ähm, weil er den Rücken zu mir gewandt hat, als ob er den mit der Brust mitnimmt. Und äh, mein Assistent sieht es natürlich, dass er ganz offensichtlich den Ball mit der, Arm, mit der Hand mitführt. Äh, mein Assistent zeigt sofort direkt an, klopft sich leicht äh, auf die Brust. Ich wusste sofort Bescheid, alles klar, ähm, das muss ein Handspiel gewesen sein. Hat er dann dazu auch noch zusätzlich angezeigt, nachdem er halt fertig war, dass, er, äh, dass ich gesehen habe, dass er sich auf die Brust leicht haut. Ähm, hat er dann noch auf, seinen, äh, auf den Arm gezeigt, somit wusste ich, alles klar, das war ein Handspiel. Dafür äh, gibt es dann auch noch die gelbe Karte obendrauf. Und ja, das war so, ähm, vor allem, weil er halt auch noch so jung ist und das äh, immer so, äh, so selbst überzeugt halt wirklich hinbekommt, bin ich immer wieder erstaunt, also was er in, mit seinen jungen Jahren wirklich schon da auf den Platz bringt. Und so selbstsicher, ähm, wenn ich da so an mich zurückdenke, habe ich das halt äh, mit 15 Jahren noch nicht so gut hinbekommen. Ja, das ist so eins der
0: besten, sowas mir so in Erinnerung geblieben ist. Wie du auch schon gesagt hast, es geht ja auch gar nicht darum, dass jetzt in der Zusammenarbeit ähm, die verschiedenen Schritte so kompliziert sind, dass da irgendwie 10.000 Sachen gemacht werden, äh, 10.000 verschiedene Sachen angezeigt werden, ähm, sondern hier war es einfach ein klares V-Spiel, Handspiel ähm, und der Assistent hat perfekt, genau so wie er es machen soll, die einzelnen Schritte abgearbeitet und du hast als Schiedsrichter genau die Schritte erkannt. Um, und wenn das so funktioniert, um, ist das ja die perfekte Zusammenarbeit. Mehr kann man ja in der Situation überhaupt nicht verlangen. Und wenn man das so macht, dann ist die Situation aufgelöst, obwohl der Schiedsrichter keine Ahnung hatte, was da überhaupt passiert ist gerade.
1: Ja, und macht ja auch extrem viel Spaß dann, wenn es so erfolgreich äh, wirklich dann auch, auch läuft und man danach zum äh, Assistenten gehen kann, nach dem Spiel und sagen kann, hey, super, äh, dass du mir das angezeigt hast, ich, hätte ich selber so gar nicht gesehen. Deswegen äh, habe ich euch dabei, um mir in solchen Situationen zu helfen und euch auch quasi die Verantwortung in dem Moment zu geben, entscheidet das. Ihr habt es gerade doch viel besser gesehen als ich. Ihr könnt es gerade sehen. Ähm, übernehmt die Verantwortung in dem Moment, ähm, zeigt es mir an und dann werden die weiteren Schritte von mir eingeleitet.
0: Ich habe jetzt hier ein paar Fragen vorbereitet, beziehungsweise keine Fragen, ein paar Situationen. Ähm mit denen ich dich gerne konfrontieren würde und wo du mir mal sagen kannst, wie ihr im Gespann damit umgehen würdet, wie du dir den perfekten Ablauf da vorstellen würdest. Das sind teilweise einfache Situationen, teilweise aber auch sehr schwierige Situationen. Bin ich gespannt, was da passiert. Die erste Situation ist, dass der Ball von einem Verteidiger zu einem im Abseits stehenden Spieler gespielt wird. Also nicht vom Angreifer, sondern der Ball halt vom Verteidiger kommt.
1: Ja, also ähm, da ist natürlich ganz klar, da erwarte ich äh, von meinem Assistenten, dass er natürlich die Fahne unten lässt, dass es kein Abseits ist, weil der Ball ja vom Verteidiger kommt. Ähm, Im Optimalfall gucke ich dann noch nochmal kurz zu ihm raus, um ihm irgendwie auch äh, anzuzeigen, so mit meiner Körpersprache, vielleicht auch, dass ich selber ins Sprint gehe, dass er selber auch äh, den Spieler natürlich weiter verfolgt, weil es natürlich Richtung Tor gehen, gehen wird. Ähm, und dass er da die Fahne unten lässt. Ja. Wenn er da eventuell die Fahne hochnehmen sollte, muss ich ihn natürlich äh, ja, quasi runterwinken. Ähm, und wie wir das machen, dann am besten halt vorher in der Absprache mit einem Handzeichen, dass ich ihm äh, ja, meine Hand hochnehme und ihn quasi runterwinke. Äh, dass das halt auch quasi geklärt wäre, falls er diesen Fehler dann in dem Moment begeht, sodass es halt
0: zu keiner Unterbrechung kommt. Ich kenne Schiedsrichter, die dann Zusätzlich dazu noch versuchen, ein anderes Zeichen zu machen äh, bei der Ballabgabe. Aber das ist, glaube ich, auch ähm, sehr schwierig, auch für den Schiedsrichter und vor allem auch für, die, für den Assistenten dann das wahrzunehmen. Äh, wie gesagt, die Schiedsrichter, die das machen, ähm, ja, winken dann eigentlich so auf, ja, auf Oberschenkelhöhe einfach ab, ja. ähm, damit der Assistent sozusagen die Möglichkeit hat zu sehen, dass es gar kein Abseits ist. Aber es ist natürlich ähm, da auch nur möglich mit echt erfahrenem Schiedsrichter, erfahrenen Assistenten und auch einer ähm, sehr guten Zusammenarbeit. Weil solche kleinen Zeichen bei dem Stress auch, und wir wissen alle, die Fahne ist schneller oben, um, als man <lacht> überhaupt hingucken kann, äh, ja, ist schon, schon sehr schwierig.
1: Aber eine sehr gute Möglichkeit kannte ich zum Beispiel äh, wirklich noch gar nicht. Also ja, ist mal eine Idee, was man mal mit einbauen kann äh, in die Absprache mit meinem, mit meinem Gespann und mal gucken, ob sowas Funktionieren würde, wenn genau. man, wenn man das versucht umzusetzen. Ja,
0: also ich glaube, ich glaube, es braucht ein bisschen, ähm, auch das koordinationsmäßig für einen Schiedsrichter hinzukriegen, ja. da zu laufen und das zu sehen und dann abzuwinken. Ähm, ich selber versuche das auch. Äh, und ja, also ist es jetzt, ist jetzt keine Sache, die beim ersten Mal funktioniert. Ja, klar, das glaube ich. habe ich selber so wahrgenommen? Ähm. Zweite Situation, beim Torschuss steht ein Spieler im Abseits, ähm, aber der Schiedsrichterassistent kann nicht beurteilen, ob das jetzt strafbares Abseits war, zum Beispiel, weil der Spieler die Sicht ähm, vom Ball für den Torhüter verdeckt hat.
1: Ja, ähm, das wäre auch so eine Situation, die ich vorm Spiel immer nochmal anspreche. Das ist dieser eine Prozent, wo ich äh, den Assistenten helfen kann. Und zwar... Ähm, in dem Fall sehe ich ja, dass der Spieler den Torhüter behindert, indem er ihm die Sicht versperrt. Ähm, ich löse das dann eigentlich immer so, dass ich schnell rauslaufe in der Situation, wenn es da zu einem Tor gekommen sein sollte, und nachfrage. Der Spieler hat die äh, Sicht versperrt und ich habe das Gefühl, dass er im Abseits stand. Stand äh, die Person ähm, im Abseits und das dann schnell zu klären. Dafür gebe ich den Assistenten vorher immer noch mit. Ganz, ganz wichtig, merkt euch Nummern, Vielleicht ähm, in der Situation, wenn ihr die Nummer nicht sehen könnt, achtet auf seine Schuhe, heute ähm, gibt es alle möglichen Schuhfarben oder vielleicht hat er äh, eine verrückte Haarfarbe oder irgendein anderes besonderes Merkmal oder hat die Nummer 99 und das geht euch nicht mehr aus dem Kopf, dass in der Situation ganz, ganz wichtig ist, okay, nur die Nummer im Blick behalten oder irgendein anderes besonderes Merkmal, sodass ihr ausmachen könnt, okay, die Person stand gerade im ähm, Abseits, sodass wir dann halt, da in der Situation schnell kommunizieren können, dass es eventuell abseits war und in der Situation ja dann auch abseits war und da dann der indirekte Freistoß gegeben wird.
0: Die nächste Situation hast du vorhin schon aufgelöst. Ähm, als gutes Beispiel, der Assistent erkennt ein zu verwahrendes Handspiel. Brauche ich nichts mehr dazu zu sagen. Ähm, der Schiedsrichter pfeift ein Foulspiel, ca. 17 Meter vom Tor entfernt, also kurz vor dem Strafraum. Wie verhält sich der Assistent?
1: ja Auch eine Situation, die ich gerne anspreche vorher, ähm, 17 Meter vom Tor, das ist ein Meter vor, dem, äh, vor der Strafraumbegrenzung ähm, da sage ich immer, wenn ihr genau seht, ähm, dass, ich, dass dieses V-Spiel vor dem Strafraum war, macht ein paar Sidesteps Richtung Mittellinie, damit gibt ihr mir zu erkennen, ihr habt gesehen, dass es nicht im Strafraum war, wenn es andersrum sein sollte, es war knapp im Strafraum oder beispielsweise auf der Linie, dann macht ruhig schon ein paar Sidesteps Richtung Eckfahne, lauft mir nicht drum rum. Ähm, damit würdet ihr mir quasi die Entscheidung schon abnehmen ähm, und alle würden sehen, okay, der äh, Assistent läuft schon um die Fahne rum, es muss elf Meter geben. Ähm, und wenn ihr in der Situation das zum Beispiel gerade nicht sehen konntet, weil ihr auf euch was, auf was anderes konzentrieren musstet, dann bleibt einfach stehen. Dann weiß ich, okay, ihr habt das jetzt gerade einfach nicht gesehen, weil ihr mit was anderes beschäftigt war, die Entscheidung liegt bei mir. In dem Moment, wie, wenn ihr euch nach links oder rechts bewegt, könnt ihr mir aber helfen und eine Empfehlung abgeben, wie ihr das gesehen habt, wo der Kontakt war beispielsweise. Ja, In dem Fall dann natürlich ein paar Sidesteps Richtung Mittellinie. Sehe ich perfekt, alles klar. 17 Meter davor, war nicht im Strafraum, gibt den
0: Freistoß und alles Weitere wird dann äh, von mir eingeleitet. Und jetzt die letzte Situation. Und hier würde ich sagen, können wir, erkläre ich einmal kurz die Situation, und dann können wir beide mal überlegen, was so die Risiken sind, also was man überhaupt beachten muss in dieser Situation, vielleicht auch mal regeltechnisch beleuchten, ähm, damit auch die Zuhörer äh, die Möglichkeit haben, äh, sich da mal reinzudenken. Weil das wirklich eine sehr, sehr interessante Situation ist und der erste Gedanke da häufig nicht der richtige ist. Also ich lese die Situation vor ähm, und jetzt an die Zuhörer und Ordentlich darüber nachdenken ist sehr spannend und dann könnt ihr mit Sicherheit auch mal eure Schiedsrichterkollegen fragen, was sie dazu sagen. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Ein Angreifer spielt den Ball in Richtung eines im Abseits stehenden Spielers und wird dabei gleichzeitig gefoult. Äh, um das zu verbildlichen, der Ball rollt jetzt also die Seitenlinie zum Beispiel hoch, der im Abseits stehende Spieler... Läuft in Richtung Ball, hat dann vielleicht nur noch den Torwart vor sich. Aber der Spieler, der den Ball gespielt hat, wird gefoult, bevor der Spieler sich strafbar macht bezüglich des Abseits. Okay, was würdest du sagen, worauf muss man jetzt hier erstmal achten? Ja, also äh, die Situation
1: ist natürlich... Ähm Schwer, gerade für den Assistenten, wenn er beides sieht, also sowohl das strafbare Abseits, ähm, was quasi bevorsteht, und natürlich das V-Spiel. Ähm, da äh, wäre so mein erster Gedanke, dass der Assistent natürlich das, das V-Spiel anzeigen muss, ähm, um einfach die Situation zu unterbinden auch, weil im Endeffekt muss er erstmal überhaupt irgendwas anzeigen, dass der Schiedsrichter sein in dem Moment beide Situationen nicht gesehen hat, ähm, dass der erstmal weiß, okay, hier ist gerade irgendwas passiert und das Spiel muss unterbrochen werden mit einem Pfiff. Was dann vielleicht weitergeht, muss halt ähm, vielleicht vorm Spiel abgesprochen werden, wie man sich in so einer Situation verhält. Aber ähm, regeltechnisch ist es natürlich erstmal äh, ein Foulspiel. Also es würde mit einem Foul für die angreifende Mannschaft, in dem äh, mit einem Freistoß äh, für die angreifende Mannschaft weitergehen.
0: Genau. Ähm, aber, und du lächelst mich auch schon so an, da geht es irgendwie noch weiter in der Geschichte. Ähm, was passiert denn jetzt, wenn äh, der Assistent das v anzeigt?
1: Genau, ähm, der Assistent würde jetzt äh, das v anzeigen und äh, der Schiedsrichter hätte gar nicht gesehen oder kann nicht sehen, dass es vorher abseits war. Ähm, er kennt das Foul, äh, was angezeigt wurde. Er kennt vielleicht selber auch das v -Spiel und sieht, okay, der, Spiel, äh, der Angreifer würde jetzt allein aufs Tor zulaufen ähm, ganz klare Sache, oh, super, gebe ich den Vorteil. Ähm, Im Kopf denkt man sich schon, klasse, der Beobachter sieht das gerade, dass ich äh, einen Vorteil hier gebe, vielleicht passiert gleich noch ein Tor, gibt gleich ja. einen äh, Punkt mehr. Richtig, alles richtig gemacht, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, genau. Also, äh, wie du schon sagst, irgendwie äh, ist da noch so eine kleine Falle und ähm, das ist tatsächlich eine Szene, die in der Bundesliga äh, stattgefunden hat. Ähm, und Wahrscheinlich auch eine Szene, die man ohne Headset nicht so gut auflösen kann, wie sie da in der Bundesliga aufgelöst wurde. Da haben sie es perfekt gemacht. Und was jetzt halt hier für einen Assistenten wichtig ist, er muss sich halt im Klaren darüber sein, dass irgendwie sein Zeichen ähm, ja, den weiteren Verlauf entscheidet und auch der Schiedsrichter nur so viel weiß, wie der Assistent ihm anzeigt. So, und jetzt angenommen, der Schiedsrichter hat das Faulspiel nicht mal hundertprozentig erkannt und Abseits hat er sowieso nicht gesehen, dann weiß der Assistent alles. Aber er muss jetzt halt irgendwie es schaffen, diese beiden Informationen gleichzeitig an den Schiedsrichter zu übermitteln. Oder sich halt im Klaren sein darüber, was er übermitteln muss, damit die Entscheidung richtig ist. Und die beiden Situationen sind halt einmal Faulspiel, Problem dabei, dann kann es auch Vorteil geben. Und wenn er nur Abseits anzeigt, ist die Entscheidung am Ende falsch. Weil es halt ein Foulspiel war und der Freistoß für die angreifende Mannschaft äh, gegeben werden muss. Ähm, und da kann ich jetzt im Endeffekt auch nur die Musterlösung zitieren, wie sie in der äh, Bundesliga abgelaufen ist. Der Assistent hat ähm, die Fahne gehoben, aber nicht gewedelt, sondern einfach stillgehalten. Das heißt, er hat abseits angezeigt. Ähm, und gleichzeitig hat er äh, auf, den, ja, auf den Ort des Foulspiels gezeigt, auf den da liegenden Spieler und somit war halt klar für den Schiedsrichter, da muss ein Foulspiel gewesen sein, aber es ist auch abseits. Das so aufzunehmen als Schiedsrichter und das so abzuspulen als Assistent ist wahrscheinlich unheimlich schwierig. Und da haben sie mit Sicherheit auch das Headset zur Hilfe genommen. Aber ich finde, es ist ein ganz cooles Beispiel, einfach um zu sehen, dass der Job des Assistenten, wie du vorher auch schon gesagt hast, und hier kommen sogar nur zwei statt drei Sachen zum Tragen, ja. wie kompliziert er sein kann weil halt diese drei Sachen, Abseits, Ausbälle und Foulspiele, alle Teil des Assistentenjobs sind. Genau. Ähm, ja, haben wir doch äh, gut gelöst die Aufgaben, beziehungsweise die Situation hier. Und das wäre es jetzt auch schon zum Teil der Zusammenarbeit. Und jetzt, wie du als allererstes schon gesagt hast, als ich dich gefragt habe, wo ist der Unterschied für dich zwischen Pfeifen mit und Pfeifen ohne gespannt? Hast du gesagt, die Laufwege sind total anders. Da muss man sich erstmal mal umgewöhnen. Ähm, wie sehen deine Laufwege mit Assistenten dann aus? Ja, also ähm, so das allbekannte Mittel ist irgendwie die
1: ähm, ja, Diagonale, die man ähm, ja, von 16er zu 16er äh, spannen kann, die man versucht zu laufen und zwar immer gegenüberliegend ähm, vom Assistenten, sodass man den Assistenten halt äh, auf der jeweiligen Seite immer bestens im Blick hat, also immer zu ihm Blickkontakt aufbauen kann, ihn am besten nie im Rücken hat, weil dann kann der Assistent einem nicht helfen, äh, weil man ihn einfach nicht sieht. Und ähm, man halt so natürlich, wenn man diagonal läuft, auch immer den seitlichen Einblick hat, der ganz wichtig ist, weil wenn man von hinten äh, auf ein V-Spiel oder ähnliches guckt, dann sieht man häufig gar nicht, äh, wo da jetzt die Beine waren, von wem die Beine auch waren. Ähm, wer da das V-Spiel begonnen hat und dafür ist diese Diagonale ganz wichtig, dass man halt schön den seitlichen Einblick hat bei einem langen Bällen beispielsweise oder Kontern, ähm, ja mit einem Sprint schnell das Mittelfeld überbrücken kann, dann den Assistenten im Blick hat, den seitlichen äh, Einblick äh, auf den Zweikampf oder äh, ob der Torwart wie der Torwart rauskommt, ob der Torwart beispielsweise den äh, Ball mit den Händen spielt oder den Ball gar nicht spielt und den Stürmer nur an den Händen äh, greift und ihn festhält, äh, an den Füßen greift und ihn festhält. Ähm, solche Sachen kann man dann besonders gut sehen. Ähm, ich kenne das noch so ein bisschen, dass es aussieht wie so ein Z, dass man quasi die Diagonale ähm, hat und dann die beiden, äh, den Anfang und das Ende vom Z, dass man den Weg quasi zu seinen Assistenten hingehen kann, weil wenn man auf der 16er Ecke steht und der Ball ist gerade äh, auf der gegenüberliegenden äh, Ecke vom... Assistenten, dann äh, hat man selber da ja kein gut, keine gute Einsicht. Da bewegt man sich natürlich Richtung Assistent dann hin, um ihm äh, in diesem Moment natürlich auch äh, unterstützend zur Seite zu stehen, beziehungsweise der Assistent steht dann mir unterstützend zur Seite, weil ich ja die Situation da vor Ort äh, natürlich
0: bewerten äh, muss. Das ist die... Ja, die Art des Laufens für einen Schiedsrichter, wie sie auch im Regelbuch steht, ne? Genau. Ähm, gibt da, also wie sind da deine Erfahrungen? Hast du da verschiedene Laufwege für dich durchprobiert, bis du jetzt zu deinem endgültigen Laufweg gekommen bist oder bist du immer noch in deiner Entwicklung des perfekten Laufwegs?
1: Ähm, ich glaube, das äh, entwickelt sich so die ganze Zeit über. Also da gibt es immer mal wieder ähm, vielleicht neue Sachen, die man ausprobiert oder mal irgendwo gesehen hat, beispielsweise bei einem ähm, Bundesligaspiel, die ein äh, Bundesligaschiedsrichter gemacht hat oder ähnliches, dass man das dann einfach mal versucht auszuprobieren und zu gucken, ob das für, ein, äh, für einen passt. Deshalb äh, glaube ich nicht, dass man da irgendwie zu so einem äh, ja, perfekten, äh, nicht verbesserbaren, äh, ja, oder nicht verbesserbaren Laufs äh, Laufspiel kommt sondern dass immer wieder mit Kleinigkeiten angepasst werden. Aber gerade das mit der Diagonalen und halt auch die Nähe dann wieder zu den Assistenten in gewissen Situationen suchen, ähm, das ist so, denke ich, der, der Grundbaustein und da werden immer wieder Sachen angepasst oder halt auch vom Spiel äh, her Sachen, die da angepasst werden müssen. Was ist für dich die wichtigste Sache, die du bei deinem Laufspiel beachtest? Ähm. Ich hatte äh, längere Zeit, dass ich immer mir gedacht habe, ganz nah, möglichst nah dran zu sein, viel zu laufen und ähm, dadurch halt wirklich alles zu sehen. Da habe ich festgestellt, dass es gar nicht immer so perfekt ist, äh, bis auf 5 Meter und näher ranzukommen, weil man häufig dann irgendwie mal im Weg steht oder so oder Sachen gar nicht aus der ähm, richtigen Distanz wahrnehmen kann. so dass ich halt festgestellt habe, okay, diese Distanz 5 Meter und weniger, das ist viel zu nah. Das kann mal passieren, dass wenn ein Ball in deine Richtung gespielt wird oder so, dass sowas passiert, da musst du dich aber wieder schnell distanzieren, um halt ein äh, großes Blickfeld irgendwie zu bekommen, weshalb ich halt immer versuche, so auf 5 bis 10 Meter oder so ähm, in dieser ähm, Richtung irgendwie bei wichtigen Situationen dann dran zu kommen, was da dann halt natürlich wichtig ist, dass man ähm, ja, bei schnellen Spielen schnell das äh, Mittelfeld überbrückt und äh, Sprints anzieht und ähm, dafür dann natürlich äh, ja, einfach ja, wirklich auch durchzieht und um die Situation dann äh, auch richtig sehen zu können. Wenn man es nicht mehr schafft, dann vielleicht weniger in dem Moment auf das Sprinten konzentrieren, halt dann eher wichtiger natürlich zuerst die richtige Entscheidung, um dann halt auch die Situation richtig zu sehen und nicht über das Laufen nachzudenken. Aber das passiert meistens ja eher so äh, unterbewusst.
0: Das ist jetzt das laufspiel während des laufenden Spiels, wenn der Ball ruht, also bei Standards. Zum Beispiel jetzt beim Abstoß. Ich glaube, das ist noch der spannendste Fall. Zum Eckstoß hatten wir vorhin schon was gesagt. Wie stellst du dich als Schiedsrichter beim Abstoß hin, wenn du weißt, du hast auf den beiden Seitenlinien jeweils noch deinen Assistenten und du möchtest vielleicht auch direkt den Blickkontakt zu denen aufbauen?
1: Ja, also beim Abstoß ist es häufig so, dass ich mich ähm, einfach auf der gegenüberliegenden Seite äh, hinstelle, wo der Ball liegt. Da habe ich dann eigentlich immer, egal auf welcher Seite ich stehe, guten Blickkontakt zu meinem Assistenten, um einfach auch schnell zu kontrollieren, liegt der Ball ähm, dann auf dem Fünfer, hat der Assistent das kontrolliert, äh, hat der Ball wirklich auch geruht, äh, manchmal wenn es vielleicht auf dem Kunstrasenplatz oder so ist und manche Spieler das nicht äh, gewohnt sind, rollen den Ball sich hin und der Ball rollt, rollt, rollt. Und dann denken sie sich, okay, jetzt laufe ich einfach schnell und schieße den Ball weg. Ähm, dass man da halt seinen Assistenten natürlich im Blick hat, das ist wichtig. Aber man will natürlich auch nicht in der ähm, großen äh, Menschentraube dann drin stehen wo es dann um die Kopf äh, Kopfballzweikämpfe zweikämpfe oder sowas geht, dass man da dann auch den Seiteneinblick hat. Ähm, ich denke, da ist dann einfach auch wichtig, von Spiel zu Spiel sieht man, wie weit kommen die Abstöße. Die Spieler wissen das natürlich auch, die... Ähm, ja, stellen sich schon äh, dementsprechend dann natürlich hin, dass man da halt natürlich auch nicht zu weit von weg ist, äh, dass man dann halt Sachen sieht wie Schubsen oder ähm, Aufstützen oder ähnliches oder mit dem mit den äh, Händen oder Ellbogen oder sowas arbeiten, dass man dafür halt auch die richtige Entfernung auf jeden Fall hat.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten und zwar glaube ich auch zur brenzlichsten ähm, Frage, was das Stellungsspiel des Schiedsrichters angeht. Und das ist glaube ich das Stellungsspiel, wenn es einen Freistoß in Strafraumnähe gibt. Ähm, was sind da für dich die Konfliktstellen, auf die du achtest? Und wie stellst du dich dann hin? Wie positionierst du dich, um diese Konfliktstellen auch beurteilen zu können?
1: Ja, also bei ähm, Freistößen in Strafraumnähe ähm, finde ich vor allem vorab schon mal ganz wichtig, nach während der Pfiff schon kommt, am besten schnell schnellstmöglich zu der ähm, zu dem Freistoß oder zu dem äh, Ort auch äh, hinsprinten, sodass man erstmal schon mal Präsenz zeigt, die Richtung natürlich dann, wenn man angekommen ist, äh, schnell anzeigen, um einfach auch schon ähm, ja, Konflikte im Keim von vornherein zu ersticken, dass es da halt keine, Rangle keine Rangeleien oder ähnliches noch äh, dann gibt und man schon mal direkt den Punkt natürlich ähm, ja, markiert, indem man sich da hinstellt, die äh, verteidigende Mannschaft schon mal wegschicken kann, dann natürlich die Mauer stellt ähm, ja, wenn man das beispielsweise jetzt einfach mal sieht, es ist halb links vom Tor, also ja, 18 Meter vom Tor entfernt. Die Mauer wird dann natürlich äh, ja, in Strafraum gestellt. Ähm, ja, positioniere ich mich nicht äh, auf, äh, in der Mitte des Tores, sondern verschiebe mich natürlich nach links, um einerseits die Mauer sehen zu können, ob da äh, dann eventuell ein Handspiel ähm, passiert und aber gleichzeitig auch. Äh, Natürlich die, die Zweikämpfe, die vielleicht im Strafraum, wenn der Ball nicht direkt aufs Tor geschossen wird, ähm, ja, vonstatten gehen. Oder ob der Torhüter dabei ähm, bedrängt oder äh, angegangen oder gefault wird. Ja, dass man das da für sich die richtige Position findet. Da auch wieder darauf achten, mit dem richtigen Abstand natürlich nicht zu weit wegziehen, ähm, aber auch nicht zu nah ran, weil man dann häufig, gerade wenn es im Strafraum ist, da auch ganz schnell ähm, ja, im im Weg stehen kann und im Strafraum gibt es nichts Schlimmeres, als irgendwie da im Weg zu stehen als Schiedsrichter. Das ja, würde nach außen hin unheimlich blöde aussehen und ja, passt auch einfach irgendwie nicht, dass wenn der Schiedsrichter
0: im Strafraum im Weg steht. Äh, ja. Wäre schlecht, jemandem da das Tor zu klauen. Ne? Definitiv, ja. Ähm, wo stellst du die Mauer hin, wenn der Straf. Strafstoß, <lacht> <lacht> wenn der Freistoß äh, genau 9 Meter von der Strafraumgrenze entfernt ist.
1: Ja, äh, genau. Dann äh, macht man einfach nochmal gerne einen halben Schritt oder einen Schritt mehr und stellt sie halt einfach äh, halt wirklich ein bisschen in den 16er rein. Oder wenn es dann vielleicht äh, 10 Meter sein sollten, dann halt wirklich lieber einen Schritt davor. Also natürlich achtet man darauf, dass man auf jeden Fall die Entfernung einhält. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass die Mauer zu nah dran ist. Die ähm, Entfernung muss eingehalten werden und dann halt lieber ein bisschen mehr, sodass man sich sicher sein kann, okay, die stehen jetzt im äh, Strafraum, wenn da jemand in der ähm, Mauer hochspringt und Hand, äh, ähm, seine Hand im Spiel ist, dann gibt es natürlich nur den Strafstoß und dass man sich da selber nicht noch Gedanken machen muss, oh, stand der jetzt drin oder nicht? So äh, hat man von vornherein schon ja, dieses Problem quasi eliminiert und muss sich da keine Gedanken
0: drüber machen. Konfliktpotenzial vermieden. Ne? Genau. Perfekt. Ähm, ja, also ich finde, wir haben einen ziemlich detaillierten Einblick in die ganze Geschichte bekommen, was die Zusammenarbeit angeht, aber was auch vor allem deine persönliche Zusammenarbeit mit deinen Assistenten angeht. Ähm, schöne Grüße da auch an deine beiden jungen Assistenten. Äh, da ist ja sicherlich die eine oder andere Geschichte auch im Zusammenspiel mit denen entstanden ähm, und von daher haben die ja auch mitgewirkt an, an dem, was du uns jetzt heute erzählt hast. Genau. Äh, ansonsten wünsche ich euch dreien äh, noch viel Erfolg, äh, auch jetzt für die Rückserie. Ich hoffe, dass im, äh, ja, in der Hinserie alles so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Äh, und ansonsten ja, bleibt mir nicht viel, als mich nochmal bei dir zu bedanken. Ähm, das war der neunte Podcast der OSS-App mit Max Hoffmann und dem Thema Zusammenarbeit im Schiedsrichtergespann und Stellungsspiel des Schiedsrichters. Wie gesagt, nächstes Mal in zwei Wochen, jeden zweiten Freitag, haben wir Jan Schirtschwitz aus der Oberliga zu Gast. Und wenn ihr Fragen habt an Jan, an den Oberligaschiedsrichter, dann könnt ihr gerne auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen. Instagram-Seite heißt OSS-App und euch da einfach, uns da einfach eine Nachricht zu schreiben, eure Frage zu formulieren, oder wenn wir ein, zwei Tage vorher äh, eine Story posten und nach Fragen, ähm, Umfragen bitten, dann einfach eure Frage stellen. Ansonsten nochmal vielen Dank, Max.
1: Ja, danke auch. Äh, hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, hoffe, es hilft ein bisschen weiter, was ich erzählen äh, konnte. Und ähm, ja, ihr nehmt das, was ihr davon braucht, mit und ja, <lacht> liebe Grüße an alle.
0: Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.